0: Bienvenue sur le podcast de Temps et équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je suis Diane Ballona-Roland et je vous retrouve chaque mardi matin. On va parler euh, aujourd'hui de slow working. Alors, encore, me direz-vous, ben bah oui, encore, parce que, euh, très concrètement, hein, plus on sera nombreux à en parler, et j'essaye à mon niveau de le faire dès que j'en ai l'occasion, et pas seulement parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, puisque je le faisais déjà avant, plus le slow working, et surtout son application concrète dans les entreprises, fera son petit bonhomme de chemin dans les esprits, mais aussi dans la réalité du quotidien de tous les travailleurs. Alors, et vous, justement, c'est la question que, que je vous pose aujourd'hui, comment vous situez-vous par rapport à ce concept finalement qui est, qui est un petit peu difficile à appréhender, hein, du slow working, et faites-vous partie de la communauté de plus en plus grande des slow workers Alors, qu'est-ce qu'un slow worker euh, Encore minoritaire dans les entreprises, parfois mal compris, les slow workers, dont je fais partie avec fierté, se réclament d'une autre culture du travail, une culture dans laquelle le travail ne prend plus toute la place et où il est permis, pour ne pas dire encouragé, de travailler différemment. Parce que oui, dans ce monde un peu fou, le slow worker détonne. Il a fait le choix curieux de vouloir concilier sérénité et efficacité au travail. Quelle drôle d'idée alors, une utopie hein, pour certains, une véritable révolution pour d'autres. Pourtant, le slow worker n'est pas un illuminé. Il connaît par cœur la pression des délais, le culte de l'urgence, la course à la productivité et la surcharge de travail. Il les connaît si bien qu'il les a d'ailleurs souvent vécus dans sa chair à travers un ou plusieurs épuisements qui ont failli le mettre à terre, il s'en est même fallu parfois de peu, et l'éloigner définitivement du monde de l'entreprise. Depuis, le slow, workers, le slow worker, pardon, a remis à place sa relation au travail. Il a appris à travailler moins, mais mieux, à travailler intelligemment plutôt qu'avec excès, et on y reviendra. À doser son effort et à s'octroyer chaque jour des temps de pause, parce qu'il a compris que c'était le meilleur moyen pour lui de préserver son plaisir intact, d'être chaque jour dans le respect de ses valeurs, de tenir le rythme dans la durée et de ne pas s'épuiser à la tâche. Il y parvient, même si, il le reconnaît, ce n'est pas simple tous les jours. Le slow worker, c'est un précurseur, c'est un visionnaire, c'est un résistant qui a fait de cette révolution douce son nouveau chemin de vie. Alors, à contre-courant du fast working, le slow working pourrait se définir comme un mouvement qui vous invite à repenser votre relation au travail et au temps afin de gagner en sérénité, bref, à ralentir quand c'est nécessaire et donc pas forcément tout le temps non plus et à réhabiliter surtout le long terme, le temps long dans les entreprises. Le slow working entend ainsi réconcilier sérénité et efficacité au travail, comment rester dans l'efficacité que l'on attend de moi tout en préservant mon énergie et mon équilibre personnel. Alors, et si maintenant, justement, parce que ça, c'est voilà, bien beau, etc., etc. Mais si on parlait un petit peu de vous, vous êtes peut-être tenté par le slow working. Alors forcément, hein, sur papier comme ça, l'idée est plutôt séduisante. Vous y avez même déjà pensé. Mais très rapidement, un flot d'idées reçues, et j'ai l'habitude parce que je me confronte souvent à ces idées reçues, vient balayer vos meilleures attentions. Alors, prenons ensemble ce matin un petit temps justement pour déconstruire les préjugés sur le slow working et vous aider peut-être, et en tous les cas je l'espère, à franchir le pas. Alors, idée reçue numéro 1, j'ai trop de boulot pour mettre en pratique le slow working. Alors, on touche là véritablement au cœur de l'idée reçue la plus répandue sur le slow working parce qu'elle est inscrite dans l'ADN même de nos croyances sur la productivité et l'efficacité pour déconstruire les idées reçues sur le slow working, ils font donc d'abord déconstruire celles que l'on a intégrées, et parfois depuis très longtemps, sur le travail efficace. Donc, c'est une, une, véritablement une croyance, un préjugé très profondément ancré en nous, qui dit que pour bien travailler et être efficace, il faut travailler dur et longtemps. Or, il ne s'agit pas, avec le slow working, de travailler systématiquement plus lentement, mais surtout de travailler mieux, de travailler de façon plus réfléchie et surtout de façon plus efficace. Deuxième idée reçue, idée reçue numéro 2, je passerai forcément pour euh, un lent, un fainéant ou pire, un illuminé en décalage complet avec l'entreprise si j'adopte le slow working au travail. Alors, Clairement, il n'est pas rare, quand je vante entre guillemets hein, les mérites du slow working, de me voir opposer donc toute une série d'arguments qui fait référence justement au quand dira-t-on euh, On est encore hein, dans une société qui valorise la vitesse, euh, synonyme encore de réactivité et d'efficacité, ou qui valorise également l'action au détriment de la réflexion, donc la peur du regard de l'autre est encore très forte. Euh, sauf que il est tout à fait possible justement d'adopter le slow working par petites touches, sans tout révolutionner du jour au lendemain, et donc sans révolutionner non plus sa façon de travailler. Dernière idée reçue, idée reçue numéro 3, le slow working n'est pas adapté Alors à mon entreprise, à mon secteur d'activité, à mes responsabilités, à la nature de mes missions, à ma hiérarchie, etc., etc. Le slow working, ça marche peut-être chez les autres, mais pas chez moi. Alors là, on est vraiment à la marge, finalement, de la mauvaise foi. Hein. Ici, on a affaire finalement à l'idée reçue un peu fourre-tout, complètement imparable, qui balaye d'un revers de main la perspective, finalement, d'une autre façon de travailler, toutes les raisons sont bonnes, le slow working, ce n'est pas pour vous. Avec la meilleure volonté du monde, vous le savez, vous ne pourrez pas le mettre en pratique. Moi, ce que je vous propose, c'est autre chose. Si on essayait ensemble, le temps par exemple d'écouter cet épisode, le temps d'une, deux ou trois semaines aussi, juste pour voir ce que ça donne et surtout pour voir ce que cela change très concrètement, pour vous, en termes de ressenti et en termes finalement d'expérience. Donc, rien de bien sorcier, hein, juste quelques pistes, ici et là, sans prétention qui vous aideront à initier un mouvement, à passer finalement, et c'est là le plus dur, hein, de la théorie à la pratique, ou dit autrement, euh, j'aime bien cette expression d'une intention molle, j'aimerais bien, je souhaiterais, etc., à une mise en application concrète et immédiate d'une autre façon de travailler. Alors, pour y parvenir, je vous propose aujourd'hui trois petits exercices très concrets. Premier exercice, piste numéro 1, euh, euh, ma définition du slow working. Et vous, du coup, c'est la question que je vous pose aussi, qu'est-ce que vous mettez finalement derrière la notion de slow working Est-ce que vous pensez qu'il soit réellement possible de travailler moins mais mieux, et même parfois, osons le dire, de ralentir au travail. Et euh, tout simplement, prenez, si vous le souhaitez, quelques minutes, posez-vous justement pour définir euh, pour vous ce qu'est le slow working. Deuxième petit exercice, mes croyances et idées reçues sur le slow working. Quelles sont aujourd'hui vos croyances et vos idées reçues donc, sur le slow working Autre, Autrement dit, pensez-vous qu'il soit réellement possible de travailler moins mais mieux et donc de ralentir aussi un petit peu quand ce, le, 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 justement les circonstances s'y prêtent au travail. Et puis enfin, troisième et dernier petit, exer petit exercice, je fais l'état des lieux de mon rythme professionnel avec objectivité. Donc je vous invite tout simplement pendant une semaine ou plus d'observer avec recul et avec objectivité et donc sans affect la façon dont vous travaillez. Donc, ne jugez pas, ne condamnez pas, observez simplement votre journée de travail, vos relations avec les autres et portez une attention particulière au rythme que vous vous imposez. Et au terme d'une semaine, vous faites simplement le bilan. Est-ce que vous avez été surpris ou surprise de la façon dont vous vivez votre temps au travail, dont vous l'occupez consciemment ou non Est-ce que vous avez pu... Repérer des marges de manœuvre pour travailler autrement, peut-être différemment et peut-être parfois même surtout plus lentement. Alors bien sûr, hein, pas forcément pour toutes les tâches, mais peut-être juste pour certaines d'entre elles, celles peut-être qui méritent réflexion ou qui méritent peut-être plus particulièrement toute votre attention. Voilà, donc ce sera tout euh, pour, euh, pour ce matin. Voilà, c'est une petite réflexion et surtout une invitation très concrète à rejoindre la grande communauté, en tous les cas une communauté qui devient de plus en plus grande, euh, des slow workers, euh, voilà, parce que euh, comme je disais tout à l'heure, on est finalement des résistants euh, et que euh, on doit euh, justement pouvoir euh, envisager également de travailler euh, autrement et de travailler surtout euh, différemment. Voilà, je vous souhaite évidemment une très belle semaine, une belle réflexion aussi et puis je vous retrouve dès mardi prochain pour un tout nouvel épisode A très bientôt